0: Die. Unterwegs in Niedersachsen, auf der Allee der toten Bäume.
1: Wir kümmern uns um den Wald, als wäre es unser Eigentum. Man baut das auf, man hat Erinnerungen an jede Fläche, wo man lang geht und hat da sehr viel getan. Und ja, plötzlich kommt man da hin und es stehen nur noch abgestorbene Bäume oder halt gar keine mehr da. Riesenkatastrophe für einen.
0: Im Harz kann man den Klimawandel mittlerweile live bei der Arbeit beobachten. Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer, die großen Fichtenwälder sterben ab. Aber die Förster hier haben die Herausforderung längst angenommen. Sie bauen unseren Wald jetzt massiv um, pflanzen Millionen neuer Bäume, um so unsere gigantischen CO2-Speicher zu bewahren.
2: Wir sehen jetzt so im Moment nur dieses große Schreckenszenario. Aber wenn man hier in fünf oder in zehn Jahren herkommt, dann sind... All die trockenen Bäume umgebrochen, die stehen dann gar nicht mehr, die sind in sich zusammengefallen. Und darunter wird es sprießen von neuem Grün.
0: Wie wir unsere Wälder fit kriegen für eine Zukunft im Klimawandel, das klären wir jetzt. Drei Dutzend weitere Folgen mit spannenden Lösungen findet ihr in der ARD-Audiothek. Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr keine neue Folge. Ich bin Arne Schulz vom NDR. Hi, schön, dass ihr uns zuhört. NDR Info: Mission Klima: Lösungen für die Krise. Ja, reden wir über diese große Aufgabe beim Klimaschutz, nämlich möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre zu holen und zu speichern. Da gibt es ja viele Wege, das Anpflanzen von Seegräsern im Meer zum Beispiel, dazu hatten wir eine Folge im Oktober. Oder das Wiedervernässen von Mooren hatten wir im Mai. Und heute geht es eben um den Wald, vielleicht die Königsdisziplin des natürlichen CO2-Speicherns und eine weltweite Aufgabe, na klar. Aber schon bei uns vor der Haustür gibt es so viel zu tun, dass wir uns darum die nächste gute halbe Stunde kümmern wollen. Und für uns unterwegs war meine Kollegin Nicole Ales. Hi Nicole. Hallo Arne. Du bist in den Harz gefahren.
3: Genau, das war ganz schön, als ich hingefahren bin, so ein herbstlicher Tag, bisschen neblig, es war noch früh morgens, als ich hingefahren bin, die Blätter schon so ein bisschen bunt und der Harz, der erstreckt sich ja bis nach Thüringen und Sachsen-Anhalt, ein großer Teil liegt aber im Süden von Niedersachsen und da bin ich hingefahren, nach Klausthal-Zellerfeld, das ist so ein kleines Städtchen mit viel Kopfsteinpflaster und kleinen alten Häusern und dort war ich im Forstamt verabredet. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ich bin ja. Nicole. Ja, Michael,
2: hallo. hallo Willkommen Michael. Im Nicole. Alex, Hallo, Nicole,
3: hallo, Alex. Und wer ist das?
2: Das ist Samson, der vierbeinige Begleiter. Der will heute auch mit in den Wald kommen. Mein Hund, der immer gerne mit rausfährt.
3: Ja, super, prima. Dann... Die beiden, mit denen ich mich da getroffen habe, arbeiten für die niedersächsischen Landesforsten. Das ist ein öffentliches Unternehmen, das die Landesforsten für Niedersachsen bewirtschaftet, betreut also staatlichen Wald. Michael Rudolf ist Förster und Alexander Frese ist Forstwirtschaftsmeister und für den Umbau des Waldes zuständig. Und ich würde mal sagen, der Chef bäumepflanzer da kommen wir später noch zu, und ja, natürlich Samson, der hat uns den ganzen Tag begleitet. Ja, und dann bin ich erstmal mit Michael Rudolf losgefahren. Wir wollten mal von einer Anhöhe anschauen, wie es um den Wald im Harz steht. Und ich muss sagen, schon der Weg dahin war total bedrückend. Überall nur tote Bäume, alles abgestorben.
2: Wir fahren jetzt über die Harzhochstraße in Richtung St. Andreasberg. Diese Straße, aber auch die Bundesstraße B4, die quer von Nord nach Süd über den Harz führt, wird auch ein bisschen zynisch die Allee der Toten Bäume genannt.
0: Ja, also er sagt zynisch, aber ich war auch in der Gegend schon mal unterwegs. Ist leider auch zutreffend.
3: Ja, allerdings, das hat halt wirklich nichts mehr mit einem lebendigen Wald zu tun. Und da wird auch ganz schnell klar, wie groß das Problem ist, was man ja auch immer wieder hört.
2: Dem deutschen Wald geht es vielerorts schlecht, sehr schlecht sogar, nicht nur hier im Harz.
3: Trockenheit, Stürme, Borkenkäferbefall. All das treibt das Waldsterben voran. Revierfürster Kaiser macht sich große Sorgen. Der Klimawandel macht dem Wald zu schaffen. Der deutsche Wald ist also Patient und Arzt in einem.
0: Im Harz hat der Wald ganz besonders gelitten. Die ganze Hänge rings um Schürke am Brocken sind braun und abgestorben. Teilweise wurden die toten Bäume bereits gefällt.
3: Ich war also schon auf Schlimmes vorbereitet, als ich hingefahren bin. Aber das dann selbst zu sehen, ist halt nochmal was ganz anderes. Wir kamen dann auf dieser Anhöhe an zwischen Klausthal-Zellerfeld und dem Nationalpark Harz. Das ist ein Schutzgebiet. Und ich sag mal, soweit das Auge reicht, siehst du entweder leere Fläche mit Baumstümpfen oder abgestorbene Bäume, von denen nur noch das Gerippe steht. Die nennt man Dürrständer, hat mir Michael Rudolf gesagt. Und wenn er so über die Ebene schaut, das macht richtig was mit ihm.
2: Diese vergangenen fünf, sechs Jahre haben schon sehr an der, an der Seele gekratzt. So, das war schon etwas, was uns allen unheimlich wehgetan hat zu sehen. Der Wald, den wir von unseren Vorfahren übernommen haben, den wir weiter pflegen wollten, den wir verbessern wollten, den wir ökologisch wertvoller äh, übergeben wollten an unsere Kinder, Enkelkinder, der Wald ist innerhalb von wenigen Jahren verschwunden.
3: Michael Rudolf ist schon seit 30 Jahren im Harz als Förster und kommt ursprünglich aus dem Naturschutz. Also ihm liegt das wirklich sehr am Herzen. Er ist aber auch Optimist. Und da, wo ich nur Abgestorbenes sehe, da sieht er viel mehr.
2: Hier wächst zum Beispiel Holunder, eine Strauchart. Toll, auch über Vögel verbreitet. Hier sind überall Vogelgebirge. Aber jetzt noch mal so als Förster die Frage. Klar, das ist ein, hier wird sich wieder ein Wald einstellen. Aber es wird erstmal kein Wald sein, von dem meine Kinder, Enkelkinder irgendwas Profitables haben werden, in Form von Bauholz vielleicht.
0: Ich habe mit Experten gesprochen für diese Folge, ich habe viel gelesen und ich habe einfach gehört, diese Situation jetzt ist deutlich schlimmer als das sogenannte Waldsterben in den 80er Jahren. Da hat man ja wahnsinnig viel darüber diskutiert und nur mal so nebenbei in den Griff gekriegt, hat man ja dieses Waldsterben unter anderem durch strengere Umweltauflagen für die Industrie, und das wäre natürlich jetzt auch ein ganz wichtiger Hebel, dass wir den CO2-Ausstoß radikal drücken, um das Absterben im Wald zu verlangsamen. Das aber nur nebenbei, was ich eigentlich sagen wollte, die Herausforderung jetzt, die ist einfach wahnsinnig groß, also sogar größer als in den 80er Jahren. Und der Harz ist besonders stark betroffen. Könnte es denn passieren,
3: dass da auf größeren Flächen in Zukunft gar nichts mehr wächst? Nein, das wohl nicht. Aber die Samen, die da auf dem Boden rumliegen, aus denen neue Bäume wachsen könnten, das sind Fichtensamen. Das heißt, außer den Sträuchern werden da immer nur Fichten wachsen, sagt Michael Rudolf. Die dann früher oder später wahrscheinlich auch wieder absterben, denn dass es in den vergangenen Jahren vor allem diese Bäume getroffen hat, das war leider kein Zufall.
0: Ja, Stichwort auch Borkenkäfer. Ne? Davon hm. hat wahrscheinlich jeder schon gehört. Der hat da richtig gewütet. Aber
3: was ist im Harz? ganz konkret eigentlich passiert. Das ist quasi eine Kettenreaktion. Es war sehr trocken in den letzten Jahren. Das ist schlecht für die Bäume, weil sie dann a zu wenig Wasser haben, klar, und b geschwächt sind. Dazu kamen dann Stürme und dann, wie du schon gesagt hast, eben der Borkenkäfer. Für den wiederum ist es gut, wenn es warm ist. Und wie der sich verbreitet, hat Michael Rudolf mir dann ganz genau erklärt.
2: Er bot sich von außen durch die Rinde durch und zwischen Rinde und Holz in der lebenden Schicht, im Kambium, da entwickelt sich aus dem Ei eine Larve und dann später der Jungkäfer. Und bei dieser Reifung braucht der Borkenkäfer dieses zuckerhaltige Gewebe, zerstört das durch seine Fraßtätigkeit. Und die Rinde löst sich nachher trocken vom Baum, fällt runter und dem Baum sind dadurch sämtliche Transportwege äh, gekappt und die Fichte vertrocknet. Das geht innerhalb weniger Wochen.
3: Und dann ist es auch noch so, dass die Borkenkäfer einen Geruchsstoff aussenden, wenn sie einen guten Baum gefunden haben und mit diesem Geruchsstoff locken sie andere Borkenkäfer an und die legen dann auch ihre Larven unter der Rinde ab und so können aus einer Fichte 25.000 Borkenkäfer ausfliegen, die dann in einer warmen Saison 600 Bäume ungefähr töten können.
0: Boah, das ist ja wirklich krass, 600 Bäume können die dann töten. Aber was ich mich frage, trotzdem, der Borkenkäfer... Ist ja jetzt nicht neu oder so. ne? Hat man nicht da auch vor Jahrzehnten drüber schon diskutiert, dass da Borkenkäfer im Wald sind?
3: Ja, total. Also es gab sogar Zeiten, wo in der Kirche in den Fürbitten darum gebeten wurde, dass man verschont wird von diesem Borkenkäfer. Also die Bäume, die können den Käfer auch eigentlich abwehren, indem sie die Löcher, die der Käfer bohrt, direkt mit Harz wieder verschließen. Aber dafür brauchen sie genug Wasser. Und dieses Jahr zum Beispiel, 2023, hat es relativ viel geregnet im Harz. Da war der Borkenkäferbefall dann deutlich geringer. Da konnte der Wald sich so ein bisschen erholen. Aber die Jahre davor, seit 2018, da hat die Trockenheit eben voll zugeschlagen. Die geschwächten Bäume konnten die Käfer dann nicht mehr fernhalten. Und noch ein Punkt ist der reine Fichtenwald. Da finden Borkenkäfer dann natürlich auch ausreichend Bäume, die sie befallen können. In einem Mischwald mit vielen verschiedenen Baumarten würden Borkenkäfer sich gar nicht so sehr ausbreiten. Sie befallen nämlich vor allem geschwächte Bäume. Und das sind eben vorwiegend die Fichten, weil die die ganz besonders unter der Trockenheit leiden. Bei einem Mischwald hätten sie einfach nicht so viele potenzielle Opfer unter den Bäumen.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir die Lösung ja schon so ein bisschen mit angesprochen. Im Mischwald, da gäbe es nicht so viele Opfer. Kommen wir gleich noch genauer zu. Ähm, aber noch einmal, also diese Herausforderung im Harz, diesem riesigen Waldgebiet, die ist wirklich gerade riesig. Innerhalb von nur drei Jahren bis 2020 sind zum Beispiel fast 30 der Fichten abgestorben, habe ich gelesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es wirklich bedrückend, denn wir brauchen diese Bäume ja unbedingt im Kampf gegen den Klimawandel. Andererseits Hilft es jetzt ja natürlich aber überhaupt nicht, den Kopf in den Waldboden zu stecken und äh, nichts zu tun. Deshalb brauchen wir eben Leute wie Michael Rudolf, die da schon seit Jahren an Lösungen arbeiten. Und ähm, ich glaube, es hilft auch gegen dieses Gefühl der Bedrückung, wenn man sich nochmal kurz klarmacht, dass der Harz schon auch ein Extrembeispiel ist. Auch der Wald in Deutschland insgesamt steht unter Druck. Aber er hat auch Widerstandskräfte und er wird in naher Zukunft bestimmt nicht komplett kollabieren. Hier kommen die wichtigsten Fakten für euch. Deutschland ist eines der waldreichsten Länder Europas. Und während die Waldflächen weltweit in den vergangenen 30 Jahren zurückgegangen sind, sind sie in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas sogar leicht gewachsen. Und Jahr für Jahr holen unsere Wälder große Mengen CO2 aus der Atmosphäre. Trotz Fällungen, Waldbränden oder Schädlingsbefall. Laut der letzten sogenannten Kohlenstoffinventur konnten die Wälder im Schnitt mehr als 60 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr binden. Das entsprach etwa 7% des deutschen Treibhausgasausstoßes. Allerdings gilt das nur bis zum Jahr 2017. In den folgenden krassen Dürrejahren dürfte die Speicherleistung deutlich gesunken sein. Wie stark müssen wir abwarten? Daten aus einer neuen Waldinventur werden gerade noch ausgewertet. Komplett ausgefallen ist der CO2-Speicher Wald aber wohl nicht. Fachleute gehen davon aus, dass er weiterhin mehr CO2 aufnimmt, als er abgibt. Trotzdem sind die vergangenen Krisenjahre eine Warnung. Die zunehmenden Temperaturen und Wetterextreme, die Forscher erwarten, dürften dem Wald in den nächsten Jahrzehnten immer wieder stark zusetzen. Also die Lage ist angespannt, ne? aber nicht aussichtslos. Wir haben noch sehr viel Wald in Deutschland und den können wir schützen und wir können ihn klimagerecht umbauen. Womit wir wieder im Harz wären, Nicole, und ähm, bei diesem Problembaum Fichte. Mhm. Die Fichte ist ja tatsächlich die häufigste Baumart in ganz Deutschland. Warum ist die überhaupt so verbreitet, gerade da auch im Harz?
3: Das hat historische Gründe. Man darf nicht vergessen, dieser Fichtenwald, den wir da im Harz hatten, der ist ja nicht natürlich so gewachsen. Michael Rudolf, der Förster, der beschreibt das so.
2: Das ist eine Industrielandschaft, wo durch den tausendjährigen Bergbau
3: unter Tage
2: Erze, Bodenschätze abgebaut wurden, die Stollen mit Holz abgestützt wurden und das Holz als Holzkohle gebraucht wurde, um die Erze zu schmelzen. Und in dem Stil, wie man untertage das Gestein mit Gängen durchzogen und die Mineralien und Schätze abgebaut hat, hat man oberirdisch den Wald abgeholzt in einer riesigen Raubbauwirtschaft. Und in den folgenden Jahrzehnten, Jahrhunderten hat man hier kontinuierlich auf Fichten als schnell wachsende für den Bergbau ganz wichtige Baumart gesetzt und das hat die Oberfläche und hat das Waldbild hier im Harz komplett einseitig verändert.
3: Und das bringt jetzt jede Menge Probleme mit sich. Die Förster der Landesforsten in Niedersachsen haben deshalb auch schon vor 30 Jahren angefangen, den Wald umzubauen.
0: 30 Jahre, das können wir ja auch noch mal einordnen. Als die angefangen haben, das war mehrere Jahre vor dem sogenannten Kyoto-Protokoll, wo sich Industriestaaten zum ersten Mal überhaupt verbindlich verpflichtet haben, ihre Treibhausgase zu reduzieren. Und da waren diese Förster schon längst bei der Arbeit. Finde ich auch bemerkenswert.
3: Ja, das finde ich auch. Aber angesichts der großen Schäden ist es jetzt an vielen Stellen eben kein Umbau mehr, sondern eigentlich eine Wiederbewaldung, weil der alte Wald einfach weg ist. Wir sind dann in die Försterei Dietrichsberg gefahren. Da haben wir Alex Frese wieder getroffen, den wir vorhin schon mal gehört haben. Alex ist Forstwirtschaftsmeister, so heißt das. Und er ist quasi für den konkreten Waldumbau bzw. die Neubewaldung zuständig. Das heißt, er ist ständig in Kontakt mit den Baumschulen, von denen ja die kleinen Setzlinge kommen. Er überprüft die Pflanzen auf ihre Qualität, organisiert die Pflanzer und sorgt dafür, dass an den richtigen Stellen auch die richtigen Bäume in den Boden kommen. Und, und das ist nicht zu er ist auch bei den Pflanzungen dabei und pflanzt selbst. So, das sieht ja echt nach Handarbeit aus.
1: Ist es, absolut. Ähm, auch sehr schwierige Handarbeit. Ähm, wir haben also sehr schwierige Böden hier, sind häufig steinreich. Ähm, also es macht schon echt Arbeit, die, die Haue dann auch im Boden zu kriegen und das Loch halt groß genug zu machen. Dass das Ding Fü ist eine Haue? Das ist eine Haue, das ist die sogenannte Harzerhaue. Wir haben einmal die Beilseite und auf der anderen Seite haben wir die Hackenseite.
3: Okay, das eine, auf der einen Seite sieht es ein bisschen aus wie so eine Axt, genau. und auf der anderen, ja, wie so eine schmale Schaufel, ne? Oder?
1: Genau.
0: Vielleicht kenne ich mich nur nicht genug aus, aber ich finde es schon überraschend, dass der Alex Fräse da jetzt wirklich mit dieser Harzer Haue in den Wald geht und Bäume pflanzt. Ist das wirklich noch so reine Handarbeit? Also wie viele Bäume pflanzen die
3: denn da überhaupt dann? Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch ganz schön überrascht. Es sind 850.000 Bäume nur in der Försterei Klaustal in einem Jahr. Im ganzen Harz waren es letztes Jahr mehr als fünf Millionen Bäume.
0: Wow. Ich habe vor kurzem mal selbst einen Baum gepflanzt, kann ich kurz erzählen. Bei Freunden im Garten, Betonung auf einen Baum, ich fand, das war eigentlich schon anstrengend
3: genug. Ja, genau, ich durfte es dann auch mal ausprobieren.
1: Nadeln weg, siehst du schon. Okay. Jetzt kommst du also so, wo der den, dunkle Boden Genau, kommt. der mhm. dunkle Boden, da wollen okay. wir. Okay, gut. Jawohl, Und dann kannst du mal mit der Achsseite zuschlagen. Also
3: einmal die andere Seite. Ja. Geh du mal lieber weg. Samsung. Nicht, dass ich den armen Hund erschlage, das möchte ich nicht. Oh.
1: Und dann jetzt mal mit der anderen Seite zuschlagen und versuchen, hier oben... Wie so ein Tee quasi. Wie so ein Tee ja, zu
3: machen, okay. Genau. Ach, da muss man ja auch noch zielen können. Okay, Okay, wir können das hier so ein bisschen abkürzen, denn ich habe wirklich lange gebraucht, um diesen einen kleinen Feldahorn in die Erde zu kriegen. Und was waren das
0: für Bäume, die
3: ihr da gepflanzt habt? Das waren Jährlinge, die sind dann so ungefähr 20 cm groß keine Ahnung, so zehn Blätter oder so dran. Also muss noch ein bisschen was passieren, bis das ein richtiger Baum ist. Und irgendwann hatte ich es dann auch mal geschafft.
1: So, wir haben die jetzt schon so etwa 2 cm über Erde, also ja. Daumenstärke. Leicht mal einmal andrücken, das reicht schon. Okay. Und dann haben wir das mit der Pflanze schon gemacht.
3: Oh, wie viele Pflanzen pflanzt du so am Tag?
1: Also wir pflanzen je nach Verhältnissen irgendwo drei bis 400 Stück am Tag.
3: Boah, krass.
0: Also jetzt, Moment, also er spricht jetzt von wir, ich muss mal kurz rechnen, ne? aber das klingt wahnsinnig viel, das wäre ja dann quasi, wenn man so einen normalen Arbeitstag anlegt, wäre das ja weniger als eine Minute für einen Baum, das macht er nicht alleine, oder?
3: Ja doch, das sind die drei bis vierhundert Stück am Tag, die er selber pflanzt. Und er also, schafft das in weniger der, als einer
0: Minute? Das geht
3: wahnsinnig schnell, wenn er das macht. Also wirklich, der hakt da irgendwie zweimal ähm, in die Erde und dann hat er das perfekte Loch und dann kommt der Baum da rein und dann ist der nächste dran. Also das dauert nicht mal eine Minute, wenn das er das macht. Das ist ja macht. wirklich
0: der Hammer, okay. Und äh, der Clou ist aber jetzt, dass die da kaum noch Fichtenpflanzen, sondern vor allem andere Baumarten, die besser mit den klimatischen
3: Bedingungen klarkommen, oder? Genau, Fichten werden fast überhaupt nicht mehr gepflanzt. Michael und Alex gehen auch nicht davon aus, dass die Fichte langfristig in Deutschland überlebt. Nein, sie setzen auf heimische Baumarten, die nicht so anfällig sind und auf wenige Baumarten, die eigentlich nicht heimisch sind, sich aber gut bewährt haben, wie zum Beispiel die Douglasie oder die Weißtanne. Und wenn es dann so große, komplett freie Flächen gibt, auf denen gerade gar nichts mehr steht, dann wird in sogenannten Quartieren gepflanzt, so erklärt Michael Rudolf das.
2: Du pflanzt nicht hier eine Lerche, daneben eine Douglasie als Drittes eine Buche in der Reihe, sondern die Baumart für sich bleibt auch für sich.
3: Wie groß sind diese Flächen so ungefähr?
2: Das können, das können 100 mal 100 Meter sein, das können aber auch 50 mal 20 Meter sein, mhm. unterschiedliche Quartiere. Das hängt davon ab, wie ist die Qualität des Bodens wie sind die Geländeverhältnisse? Welche Baumart hat hier was für Ansprüche? Bei dem Ahorn zum Beispiel muss ich wissen, den kann ich nur so auf guten, fruchtbaren Boden pflanzen. Die Douglasie, die wächst auch äh, etwas schlechteren Boden und die Lerche auch. Aber die hier, die Erlen, die muss ich im Bachtal pflanzen. Die brauchen nasse Füße.
0: Jetzt hast du von Millionen Bäumen gesprochen, die die pro Jahr pflanzen. Wie teuer ist denn der nötige Umbau dort für die niedersächsischen Landesforsten?
3: Also die geben mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr aus im Moment für den Umbau des Waldes und die Wiederbewaldung. Und das war auch in den letzten Jahren meist ein Minusgeschäft bis auf 2022. Da haben die Landesforsten dann mal ein Plus erwirtschaftet. Das hing einerseits damit zusammen, dass die Holzpreise so stark gestiegen waren. Und auf der anderen Seite, dass die Landesforsten eine Menge Holz zu verkaufen hatten, nämlich das Holz der abgestorbenen Fichten. Das kann nämlich schon noch verkauft werden, aber es ist minderwertiges Holz und bringt nicht so viel ein. Und außerdem ist es natürlich nicht das, was die Landesforsten sich wünschen, denn es ist natürlich wirtschaftlich in jedem Fall besser, wenn man einen intakten Wald hat, bei dem man selber entscheiden kann, welches Holz geschlagen und verkauft wird.
0: Ja, aber damit die überhaupt erstmal wieder dahin kommen, dass sie sich selbst entscheiden können, wie sie das machen wollen mit dem Wald, müssen sie ja erstmal jetzt eben einen neuen Wald aufbauen, der eben auch künftige Hitzejahre überstehen kann. Millionen Bäume pro Jahr, ich sag's nochmal, klingt erstmal beeindruckend. Lassen sich damit denn die ganzen kaputten Flächen wieder
3: aufforsten? Nein, das klappt nicht. Das hat Michael Rudolf auch ganz klar so benannt.
2: Wir sprechen von 35 38.000 Hektar. Kahle Stellen, da ist kein Wald mehr da. Und es ist illusorisch zu glauben, das könnte man in einer Saison einen neuen Wald äh, aufbauen. Dafür, dass wir natürlich weder die Ressourcen haben, noch die Manpower, noch das, das Material. Die Pflanzen sind ja nicht sofort da. Es kann ja nicht irgendwie ein Labor die äh, die Kapazität äh, innerhalb weniger Jahre total hochfahren. Also es ist ja keine Laborproduktion, sondern es ist ein Naturprodukt. Jetzt im letzten Jahr haben wir so 850, vielleicht 900 Hektar mal in einem Jahr gut gelaufen. Dann haben wir 900 Hektar neuen Wald angelegt. 900 Hektar von 35.000.
0: Ja, wir sind schon wieder am Rechnen hier. Und wenn man das mal hochrechnet, dann kommt man darauf, dass wenn das Tempo nicht steigt, dass die dann noch in Jahrzehnten mit dem Aufforsten dieser kahlen Flächen beschäftigt sind. In der Zeit kann es ja auch wieder neue Trockenjahre geben, neue Schäden. Das klingt jetzt doch erstmal frustrierend, finde ich.
3: Naja, Michael und Alex würden natürlich gerne alles sofort wieder aufforsten, aber das geht halt nicht, weil eben nicht so schnell so viel nachgezüchtet werden kann in den Baumschulen und weil die Förster sich ja auch um die gepflanzten jungen Bäume noch kümmern müssten, sie vor Rehen schützen zum Beispiel. Und die Förster sind eher so, naja, was sollen wir den Kopf in den Sand stecken, packen wir es lieber an, das ist so die Sicht der Förster, nach vorne schauen und weitermachen.
2: Wir haben eben nicht mehr unbegrenzt Zeit. Wir können nicht noch sagen, ach, wir warten jetzt erstmal, wir erforschen, wir haben noch nicht so genug Erkenntnisse. Nein, die Zeit haben wir nicht mehr. Das ist eben das äh, Gefährliche, was ja uns alle in der Generation jetzt schon zu sehr bremst. Naja, wir denken immer, der Klimawandel ist noch verdammt lang weg. Er berührt mich noch nicht. Und das sieht man hier am Harz sehr gut, dass es eben mittendrin angekommen ist und wir keine Zeit mehr haben.
0: Okay, verstehe ich total. Einfach immer weitermachen, alles rausholen, was geht. Und trotzdem müssen wir vielleicht nochmal ähm, ganz klar benennen, was das dann fürs große Ganze heißt. Nämlich doch eigentlich, dass wir in Deutschland jetzt noch viele Jahre mit großen Kahlflächen in unseren Wäldern leben müssen, oder nicht?
3: Ja, das ist so. Aber Förster haben so ein bisschen anderes Mindset. Die denken halt nicht, was ist in fünf Jahren oder in acht Jahren, sondern eher, was ist in 50 Jahren, in 100 Jahren, in 150 Jahren. So ein Waldumbau ist ein Generationenprojekt. Denn Bäume wachsen langsam und es dauert 30, 40, manchmal 50 Jahre, bis die alt genug sind, dass sie sich mit ihren eigenen Samen weiter vermehren können. Dann aber kann der Wald sich auch aus sich selbst heraus wieder richtig gut verbreiten. Darauf setzen die Förster, also eine ganz andere Zeitrechnung, als die meisten gewohnt sind.
0: Jetzt greifen die beiden ja sehr bewusst in den Wald ein und werden eben aktiv auf diesen zerstörten Flächen. Es gibt aber auch andere Ansätze, wo man den Wald weitgehend sich selbst überlässt und auf einen natürlichen Umbau setzt. Wie das funktioniert, erklären unsere Kolleginnen des ndr wissens Synapsen in einer etwas älteren Folge am Stadtwald Lübeck. Ist sehr interessant, auch da mal reinzuhören, habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Nicole, könnte man also diesen Umbau nicht auch ganz anders angehen, als
3: Michael Rudolph das jetzt da tut? Also tatsächlich blicken die schon wenige Kilometer entfernt von dem Gebiet Klaustal ganz anders auf dieses Thema. Im Nationalpark Harz nämlich, haben wir eben schon mal kurz erwähnt, den gibt es seit 1990 und dort wird die Natur größtenteils sich selbst überlassen. Hier ist die Idee grob vereinfacht, dass die Natur sich schon selbst erholen wird und man nach einigen Anschubmaßnahmen dann einfach alles so lassen kann, wie es ist. Das stimmt auch, sagt auch Michael Rudolf.
2: Aber dieser neue Wald wäre überwiegend wieder ein Fichtenwald, weil hier überall die Samenbäume noch stehen und in der Erde noch die Fichtensamen enthalten sind. Wenn wir jetzt keine neuen Baumarten wie die Buche, Feldahorn, Bergahorn, Eichen, Lärchen, Douglasien, wenn wir die nicht aktiv hier hinpflanzen, dann wird der Wald auf lange Sicht erstmal ein Nadelwald bleiben.
3: Wir erinnern uns, das hat Michael Rudolf ja auch schon früher gesagt, das ist für ihn der Grund, warum er jetzt andere Baumarten pflanzt. Und da prallen schon auch Welten aufeinander, denn die Landesforsten und auch die vielen privaten Waldbesitzer, immerhin fast die Hälfte des deutschen Waldes ist ja in Privatbesitz, die wollen mit dem Holz wirtschaften, haben also neben dem Klima- und Naturschutz auch finanzielle Interessen.
0: Halten wir fest, da steht also auf der einen Seite so die Vision eines möglichst unberührten Naturwalds und auf der anderen die Idee eines ans Klima angepassten Mischwalds, der mir aber schon auch weiter als Rohstoffquelle dient. Klingt erstmal schwer miteinander vereinbar, deshalb habe ich auch mit Markus Lindner darüber gesprochen. Er forscht seit mehr als 30 Jahren auch zum Thema Wälder und Klimawandel und er arbeitet am European Forest Institute. Das ist eine große Forschungsorganisation, die von verschiedenen europäischen Staaten getragen wird. Und er sagt, beide Konzepte haben ihre Berechtigung, man kann sie parallel zueinander
4: vorantreiben. Wir brauchen auf jeden Fall Nutzwälder weiterhin, weil wir wollen ja nicht unsere Holztische durch, durch Stahltische und Plastiktische ersetzen. Und wir wollen auch nicht das Holz aus Russland oder aus Südamerika einführen, um halt unsere Holzprodukte zu bekommen. Das heißt, wir brauchen ganz klar auch eine Rohstoffversorgung aus dem Wald. Aber gleichzeitig können wir natürlich auch einen Teil der Waldflächen unter Schutz stellen und können auch den Habitatwert unserer Wälder aufbauen und erhöhen.
0: Also er sagt, manche Wälder sollten vor allem ein geschützter Lebensraum für Tiere und Pflanzen sein, damit wir die Biodiversität erhöhen. Und die Bäume, die man dort wachsen lässt, die können natürlich auch viel Kohlenstoff einspeichern. Auf der anderen Seite kann aber auch Holz, das geschlagen wird, gut fürs Klima sein. Wenn man es in großen Mengen jetzt verbrennt, um damit zu heizen, ist es natürlich umstritten. Aber wenn man daraus zum Beispiel Holzhäuser baut, dann speichert man den Kohlenstoff in den Häusern über Jahrzehnte kann derzeit im Wald neue Bäume pflanzen. Und man spart gleichzeitig eben viel klimaschädlichere
4: Baumaterialien wie Beton oder Stahl ein. Das heißt, ich muss Konzepte entwickeln, dass ich sowohl auf der einen Seite Biodiversitätsschutz betreiben kann und dafür auch dann von der Gesellschaft vergütet werde, dann vielleicht an anderen Standorten, wo ich äh, lange Zeit äh, Wälder nicht sehr intensiv bewirtschaftet habe und dadurch halt mehr Kohlenstoff einbinden kann, dass ich dafür auch dann vielleicht für diese Kohlenstoffspeicherfunktion äh, äh, ein Entgelt bekomme und dann trotzdem auf anderen Flächen der Waldeigentümer weiter die Nutzung machen kann und auch dann Holz verkaufen kann und darüber ökonomisch äh, halt, äh, Erträge erwirtschaftet. Und jetzt spricht Markus Lindner eben noch einen ziemlich
0: entscheidenden Punkt an, das Geld. All diese unterschiedlichen Ansätze haben ja einen Wert für uns als Gesellschaft, aber nicht jeder Ansatz ist im Moment auch gleich wirtschaftlich für die Waldbesitzer. Fast die Hälfte des Walds, du hast das ja gesagt, Nicole, ist in Privatbesitz mhm. und dahinter stehen viele einzelne Waldbesitzer, denen die großen Schäden der vergangenen
4: Jahre eben auch zu schaffen gemacht haben. Das ist eine riesige Herausforderung, weil viele Waldbesitzer haben ihr quasi ihr gesamtes erspartes äh, Holz, was sie halt auf, auf ihren Eigentumsflächen wachsen lassen hatten, haben sie jetzt innerhalb von drei Jahren verloren und die nächsten 30 Jahre ist mit, mit Holzverkauf auf diesen Flächen kein Geld zu verdienen. Das ist natürlich äh, ganz, ganz äh, frappierend, dass, dass da eine ökonomische Existenz auf der Basis von Holzverkauf einfach nicht mehr da ist.
0: Wenn wir jetzt über eine Forstwirtschaft reden, dann könnte man ja jetzt hart sein und sagen, das gehörte leider auch zum Geschäftsrisiko, damit müssen die umgehen. Aber die Sache ist ja, die sollen ja auch in Zukunft eine ganz wichtige Aufgabe für uns alle übernehmen. Nämlich den Wald umzubauen, damit der eben weiterhin möglichst viel CO2 speichert. Es gibt deshalb schon jetzt staatliche Förderprogramme für den klimagerechten Umbau des Waldes. Der wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik, der die Bundesregierung berät, das ist auch Markus Lindner Mitglied, der wünscht sich aber noch stärkere Anreize. Und eine der Ideen ist, dass der Staat für das Ergebnis des Waldumbaus eine Art Honorar zahlt. Das hieße, man schaut, wie gut ist ein Wald denn jetzt eigentlich angepasst an den Klimawandel? Und je besser, desto mehr Geld können die Eigentümer dafür bekommen, damit es eben für Waldbesitzer attraktiv ist, statt oder neben dem Holzverkauf auch auf Biodiversität und das CO2-Speichern zu setzen.
3: Ja, das passt auch zu meinem Gefühl, was in mir noch so verstärkt wurde durch diese Folge, dass wir mit den Wäldern eine so wichtige Ressource haben, die wir unbedingt als Gesellschaft erhalten müssen, wofür wir einen langen Atem brauchen werden. Und da fand ich dann aber auch ganz toll, diesen Optimismus zu spüren bei den Forstleuten. Also nicht so ein naiver Optimismus nach dem Motto, das wird schon irgendwie werden, sondern so ein pragmatischer Optimismus. Wir tun, was wir können, indem wir uns vielfältiger aufstellen und auf möglichst viele Baumarten setzen und schauen dann, wie wir uns weiter anpassen können.
2: Welche Gefahren jetzt auf diesem neuen Wald lauern, das wissen wir jetzt noch nicht. Also die, die Alternative ist ja zu sagen, wir legen die Hände in den Schoß, machen gar nichts. Oder zu sagen, wir greifen jetzt zur Pflanzhacke, wir forsten auf. Klar wird äh, manches scheitern, wird es nicht klappen. Aber zumindest ähm, haben wir dann es versucht und sind die nachkommenden Generationen schlauer, weil sie schon mal die Erfahrung gemacht haben.
0: Nicole, vielen Dank für deinen Besuch im Harz.
3: Ja, sehr gerne. War super spannend.
0: Eure Gedanken und Themenideen schickt uns wie immer gerne an klima@ndr.de und abonniert gerne diesen Kanal, dann kriegt ihr sofort mit, wenn die nächste Folge in zwei Wochen kommt. Da geht es dann um den psychologischen Umgang mit der Klimakrise. Und zum Schluss hätte ich dann noch zwei Podcast-Tipps für euch. Der erste hat einen großartigen Titel, finde ich. Freiheit Deluxe.
3: Birch flying high, you know how I feel. Hallo, ich bin Jagoda Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke da will ich mal nachhaken Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit und von da aus starten wir unser freies Gespräch Seid dabei und hört rein Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic findet
0: ihr in der ARD-Audiothek. Da gibt es immer wieder auch Klimathemen. Toll fand ich aber zum Beispiel auch die Folge mit dem früheren ARD-Korrespondenten Richard Schneider zu Israel gerade. Und auch unseren zweiten Tipp findet ihr in der ARD-Audiothek. This is Jada. Jada ist Künstlerin und Meeresbiologin, ungewöhnliche Kombi. Und im Podcast geht es auch um ihren Einsatz für Blue Carbon, also Lösungen zum CO2-Speichern im Meer. Beide Podcasts haben wir euch in den Show Notes unter dieser Folge verlinkt. Das war's von uns für heute. Tschüss, bis ganz bald. Tschüss. Mission Klima: Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.